0: さあそれでは今週のワンテーマをご紹介する前に先週1週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います。横田さんの気になったニュースも合わせててご紹介をしままいります、はい、というわけで、えー、とさっ先ほどですかね、えー、と速報で流れておりましたけれども、はいはい、解散・総選挙はないと
1: あ、みたいですねいうことを岸
0: 田総理が表明をしたということでございまして、はい、まあでも昨日なんかはねもうどっちなんだみたいな解散・総選挙するのかしないのかみたいなのが、うん、いろんなメディアからいろんなニュースが出てきておりましたが、はいまあ、それだけ多分岸田総理石田さんも揺れてたんでしょうね
1: 、そううでしょうねう、まあ、大きな決断ですから。そう、うまあ、あの
0: 選挙するっていうと、勝手はするんでしょうけれどっていう、まあまあまあねまあ、それに対しての国民の、まあ、政治も止まりますし、国民の批判なんかもあるでしょうから、えーまあ、あ,のありがたいなと、うんえー、日常生活があの静けさが脅かされなくていいなと思っておりますけれどもね。ざわ、ね
1: 、つきますからね。
0: ざ、は、わ、い、つきますし、はい、単純に、えー、ね、外線カーとかいろいろとありますけどね<笑>ああ。
1: 準備もね大変で、ね、準
0: 備も大変でございますので、はい、一旦ね、はいえー、安定しているというのはいいことでございます。はい、さあ先週の金曜日でございますけれども、はいえー、ニュースをね、えー、振り返っていきたいと思いますが、はいえー、企業配当最高の15兆円というニュースが出ておりました。お配当ってわかります？どういうことか
1: 。え要は株を持ってたときに。うんあのなんか利,利益をこう享受するお金ってことですよね。りです。
0: で、え、は、ー、株主に対して企業が儲けた分還元しますよっていうのが、えーえー、配当なわけなんですけれども、はい、これがです、ね、2024年3月期の企業の予想配当額合計15兆2000億円ということで3年連続過去最高記録の更新を見込むと。ととというここなんですねはいこれはまあ儲かっとると企業が儲かっとるということももちろんあるんですけれども、えー、それ以外にですね、はいえー、東京証券取引所が、えー、皆さん株価上げましょうということでですね、うん、PBR、はい、これをです株価純資産倍率というやつなんですけどもこれを1倍にみんな上げていきましょうねと。
1: いうふうに言
0: ったわけです。はい、まあ要するに会社を会社をですね、今解散したときに。一株あたりいくらぐらいの資産が残りますかっていうのを計算した。数字と現在の株価を比べたときに今の株価の方が安いんであればもう会社解散しちゃったほうが
1: いいよねってだか
0: らせめて1倍にしようぜっていうことを東京証券取引所がえ上場企業に対して言ったっていうのがあったんですけどもえ企業が配当を増やせばですね当然、この株持ってたら将来的に配当をどんどん儲かりそうじゃんってなるので株価が上がりやすくなるわけです。なののでそういうい PBR1 倍への対策として企業は配当を増やすということなのでな、えー、っと儲けた分を配当に回す割合もちょっとずつ増やしていっているうそういう状況が見て取れるということなんです
1: 。はいはいでもこれいいことじゃないんですかね。良いこと
0: です。はい。まあそのいわゆる会社って誰のものだ議論っていうのは常にあってですね。はい。株主のものなのか、えー、社員のものなのか、またまた創業一族のものなのか、まあいろんな考え方があるんですけど、えー、会社を株主のものだとするのであればとても良いこと、ね。そうですね。ですね。はい。
1: 楽しみです
0: 。金曜日どうだったでしょうか。
1: はい。あの岐阜市なんですけど、はい、モーニングの王国だって知ってます。
0: 名古屋のイメージでした。そ
1: うなんですけど、はい、実は名古屋って喫茶代は全国で2位なんですよ
0: 。はい、2位なんですね。そうなんです。喫茶に使うお金がってことですか。そうで
1: す。あの1万3427円らしいんですよ
0: 。結構使いますね。はい、はい、はい。で
1: 全国平均が7527円なんですけど。はい。この岐阜市が実は1万5616円で全国1位なんですよ。ななるほどそうなんですこれぐらいモーニングが盛んな岐阜市でですね、うん、あのコーヒー、まあの料金を支払うと軽食がサー,がサービスでついてくる、うんまあ、東海地方でおなじみのモーニングのことなんですけど、はい、これをアピールするためにですね、うん、こう喫茶店でキャッシュレス決済をすると料金の 30% 10% 分をポイントで還元しますよっていう事業をやるらしいん
0: ですよ。めっちゃ還元してくれるじゃないです
1: か。そうなんですよ。まあ上限1人5000円というあれはあるんですけど、はいはいはい、期間がですね、今年の11月1日から12月の27日までなんです。
0: 丸月ででですすすねかそううな
1: ななんでこんんよこことをするかというとをる、はいあの岐阜信長祭りっていうのが11月にあるんですけど、はい、あの昨年はですね俳優の木村拓哉さんとかがいらっしゃって、うんうん、すごくにぎわったんですよ。
0: はいはい、ま
1: あだから泊まってもらえばですよ岐阜のところに経済が回っていくじゃないですか。なるほど<笑>じゃあモーニングも。ということで、そういう事業を始めたらしいんです、ね。そっか
0: 、はい、モーニング食べたいがために泊まる人もいるかもしれないし。そうです、そうです。泊まってくれた人は朝食べるでしょうと。そ
1: うなんですよ。ぜひ利用してくれということで、その時期の前後に。そういう事業をやりますよということで、打ち出したそうです。三
0: 割は大きいですね。
1: そうですね。んなんか、それで結構、もし経済が回っていくんだったら、その時期だけでもやるっていうのはありかもしれないですね。
0: そうですね。まあ、地域ごとにいろんな工夫があっていいですよね。そうお金の使い方はね、はい。そ
1: うですね、結構行動制限も解除されましたし、うん、あの旅行とかでね、行かれる方も多くなるんじゃないかなとは思います
0: 。いいですね。はい、まあ、でも本当に街中は混んでおりますし、観光地<笑>京都すごいらしいですね、今。観光客が。そうなんですか。か、うん、バス乗れないってみんな。<笑>大変らしいです。あの観光地にお住まいの方は本当にご苦労をお察しいたします。はい。はい、ええー、土曜日でございますけれども、はい、ミセス渡辺って誰かわかりますか
1: 。え。渡辺さん
0: <笑>これですね、ええ、日本の、えー、FX 外国為替証拠金取引を、はいえー、やっている個人投資家のことを、はい、総称してミセス渡辺って言うんですよ。
1: なんでですか、まあ
0: 、あのこれはすごくステレオタイプで失恋にな当たってしまう人もいるかもしれないんですけれども、ええあのー、外国為替証拠金取引ってあの基本的には長期というよりも短期で取引をするんですね、はい、いわゆるデイトレードなんかをやる人が多いんですけども、はいうん、そうなると日中家にいる人っていうことになるんですよ
1: 。あ、だからミセスなんですねですです。専業
0: 主婦の日本人っていうことをこう。なんうペルソナとして
1: ミセス渡辺
0: というふうに表現をしているんですがな
1: なんんでで渡辺なんだ
0: 分かんないです、ね、田中さんとか佐藤さんだったら、えー、鈴木さんとかだったらまだ分かりますが
1: そうですよね渡辺
0: さんというのはひょっとしたら海外的にはあのメジャーな名前なのかもしれないですが<笑>ちょっとその辺は置いといてですね<笑>、はいえー、この、まあ、日本の個人投資家ですね、えー、為替証拠金取引をやっている日本の個人投資家の取引のパターンが。はいはい去年変わってきたというニュース、日銀の調査で分かりました。うでこれまではです、ねはいえー、個人投資家の方は下がったところでは買う、ええ、上がったところでは売るっていう、ええまあ、いわゆる逆張りですね。今ずっと例えば上がっている相場の時に買わないんですよ、えええ、売る人が多いんです、うんうん、もうここから下がるだろうみたいな感じで、うんうんえー、空売りをしようとする人が多かったんですが、うんうん、これを上がっている時に買う、下がっている時に売るっていうことをやるようになってきた。ほ順張りという取引をする人が多くなってきたというのが日銀の調査で明らかになってきているということなんですね
1: これなんでなんんでですか
0: 、まあ、これはあの相場がやはり円安傾向になってきたということがまずえ一番大きなあのトレンドの変化というところなんですけれども、はいまあ、要は日本とアメリカの金利差、まあ、去年のこれ調査なんですが、うん、去年時点ではまだまだ拡大しますよということが見込まれていた、うん、そうするともう円安見えてるよねと。うん、いう判断をする人が増えてきたので、はいえー、上昇の相場のところで買うっていう人が増えてきたんじゃないかという推測もあります、うん
1: 、なるほど、F あの、FX って結構、投資というより投機のイメージだったので,そで、ね、それがちょっと変わってくるかもしれないってことですか、ね、そうですすねねそ、えー、うん、本
0: 当に機関投資家とか、プロと同じような取引を、パターンを好む個人投資家が去年は多かったと。ちなみに、えーえー、個人投資家の2022年度の FX の取引高どれぐらいか分かりますか
1: ええー、1000兆円と
0: か、それぐらいだと思いたいですよね、えー、1計2173兆円です
1: え K?、うん、え K? K ですすです。<笑>そん
0: なお金が外国為替市場では動いております
1: 。あ<笑>、興奮しちゃった。一<笑>年でですけどね。ええー、そうなんですよ。すごいですよ。国家予算以上
0: じゃないですか。まあ、だから、このミセス渡辺の力って強いんですよ。えー、そらそうでしょうね流れを作る力があるので、個人投資家だからといって侮ってはいけない、そんな動きの変化でございました。はい、さあ、土曜日どうだったでしょう
1: 。はい。あの、サメって人を食べるイメージあります。
0: サメが人を食べるイメージはありますね。
1: あの上手ですね。あると思うんですけど、実はサメって人間を。避けながら泳いでいるという結果が出たんですよでサメ
0: なのに避けそうですねああ違う<笑>
1: あの避けながら避けながら、ね、あ避けながらね、はいはいはい、<笑>あの実はですねホホジロザメっていうのがまあ一般的なサメなんですけれども、はい、この調査機関の 97% で人間を攻撃できる距離の中にこう、うん、いたとしてもですね全く襲うことがなかった、うん、ということなんですね、えー、そ
0: んなに大人しいんですか
1: そうなんです実を言うとですねこれ、はいサメが年間にあの、はい、人を傷つけてしまう、まああの、亡くなって、その結果、亡くなってしまう人数って、はい、世界で平均どれぐらいだと思います
0: え何百人もいそうですよね。4人なんでですよ嘘でしょ<笑><笑><笑>え、そんなもんなんです。
1: そうなんです。なかったあの、亡くなる方は四人で、はい、襲われた方の合計が百四十名で。そのうちの挑発的な行為なしで行われたのは半分以下の六十四名な
0: んです。え、なんですか、自分から向かってっちゃう人がいるんですか、しもさめに。
1: いるんでしょうね。ね<笑>
0: 知らずだなは
1: い。ちなみにですね、はい、日本だけで言うと、三十年間でサメによるものだろうと思われる死亡事故は。一人から十人の間あ
0: ー。推測なんですね、そこは。そうな
1: んです。でも三十年で十人ですよ、最大。い
0: や、クマの方がよっぽど危ないねって話ですよね。そうなんですよ、
1: ね。だからあのジョーズっていうのは意外と誇張されてるのかもって思います
0: 、ね。なるほどねーー。はい、なんかね、驚々しい顔ねしてますけどね。えー、そ
1: うですねー。うーん
0: 、まあでも意外と驚らしいんだ
1: 。そうですね。ただあの挑発的な行為やっちゃうのはダメです。はい、もう全然
0: ダメですよ。はい、あの気をつけてくださいね。はい。はい<笑>さあ、えー、日曜日でございますけれども、はい、横田さん、最近、スマホ、いつ買い替えました
1: 私、去年か一昨年ぐらいですかね、そう
0: なってますよね、えー、なんでそんなに買い替えないんでしょうか
1: 壊れないからですかね、壊れ
0: ないんです、えー、スマートフォン市場10年ぶりの低水準となっております、出荷台数が。あーはい、2023年の出荷台数は去年を下回りまして、10年ぶりの低水準となる見通しということで、はい、1.1% の減少になりそうだということなんですね。で、まあまあの、スマホ自体の値段が上がっているということは、一つ要素としてあるんですけれども、高
1: いでですすもんんねそうな
0: んです、はい、最も大きな要素としては、はい、もう十分
1: あ、みんな持ってるっててることですね
0: 2、3年前の機種でも、全然現役で戦える。うん
1: 確かにス
0: ピードとか、まあ、そのバッテリーが、ねあのへえー、へだんだんこうダメになってくるというのはありますけど機能的には何の問題もない。
1: 私の周りも iPhone まだのホームボタンある人とか結構います<笑>、うん
0: 、あの SE のやつですね。そそ
1: そうう、はいはい
0: 、うででですすすいわゆる低価格のスマホでも機能的には別に十分、あとだから、えー、カメラが綺麗かとかあ、ね、あの見た目がこう高級感があるかとかっていうところの競い合いになってきているので一般的な使い方をしている分にはうもう十分な機能を持っているから買い替え需要が。なかなか起こってこないんだそうです
1: 。なるほど、新しいものバンバン出せば売れるっていう時代は終わっちゃったんですね。うん、そうなんですん。それでも売
0: れ続けるアイフォンていうのはすごいんですよ。確かに。アップですごいな。そうなんです。はい、まあ、ただあの国内でもやっぱり値引きがね以前ほどできなくなりましたから、はい、はい、まあね一円で買い替えれるみたいな時期もありましたけども、そういうのがなくなってきたので、えー、あのそういう高価格化というのも大きな要因になっているんじゃないかというお話でした
1: 。なるほど。日曜
0: 日どうだったですか。でしょうか
1: はいあのドムドムバーガーって皆さんご存知ですかね
0: 知ってますよ
1: あの日本初のハンバーガーチェーンなんですけど
0: なんかそすっごい昔からあるんですよね
1: そうなんですただそのすっごい昔からあるっていう歴史の40年分ぐらいが歴史が残ってないらしいんですよ、うんうん、えなんであのこれですねドムドムバーガーっていろんな企業の手に事業が渡ってきたみたいで
0: なんか元々大英とかかかででした
1: よねね確かそうなんす今ドムドムでも独立しちゃってると思うんですけど、はい、それまでいろんなところにあったので、はい、その期間のものが。実は自社に残っていないということであらもったいないそうなんですあの今ドムドムバーガーの展示というか企画展がですね池袋のパルコで行われているんですが
0: あ<笑>そうなんですねそうなんです,すげな
1: そこにですねあの、はい、ドムドムバーガーの歴史のパネルがあるんですよ、はい、まだだいたいあるじゃないですかそういうところ、まあ、遠隔みたいなねそうなんですよ、はい、でそこの,あの<笑> 40年間ですね、はい、1989年から2010年にかけて、はい失われた40年間として年表が空欄になってるんですよ。
0: <笑>僕と同じぐらいですよ。いやそう。<笑>嘘だろうと思って
1: 、あの本当に開き直ってですね。なるほどね。もう失われた40年ですって書いちゃってるんですよ。ドムドムも。じ
0: ゃあ残ってないんだ。そ
1: うなんですよ。もうあの運営会社が数度変わっているため記録が残ってないただできる範囲で年表作り頑張りましたっていうことで<笑>,、まあ、笑顔の広報の方の写真が載ってました
0: <笑>広報の人も大変だなそうですね<笑>でもなんかこの間歩いてたら銀座にありましたよ、どむどむ本当です
1: か、うん、なんか私も千葉の方にあるみたいな話を聞いたことあるんですけど一回も食べたことがないんですよ<笑>
0: 小さい時食べましたけどねあ本当ですかあの家の近くにあったんです
1: よ、えー、実家の近くに。すごい気になるな
0: るあのまあその普通のハンバーガーでした当時はあなんか
1: なんか昔は400店舗あったんですよ
0: あそうそうそうすごい多かったんですよそうなんです今全員いなくなっちゃって
1: そう今全国で27店舗です
0: えそんなに少ないんです
1: ね。ねそうなんです。すごい希少種なんですよ。
0: なるほど。ウェンディーズみたいなね。
1: そうなんです。バーガー界の絶滅危惧種って呼ばれてます
0: 。あそうだったんですね、はい。ちょっとじゃあ食べて応援しないと。そうで
1: すね。味は変
0: わってるんでしょうけどね。はい。そんな歴史も残ってないんだったら、レシピもちょっと違ってるでしょうね、昔とはね。そ
1: うですね。ぜひ皆さん、これから歴史を作っていきましょう。あ
0: いいこと言う。はい。はい、<笑>月曜日十二日でございます。はい。企業物価指数が五点一パーセントの上昇となりました。はい。まあ、とは言いつつですね。去年の年末。あたりは 10. 点何パーセントとか言っていたので、はい、半分ぐらいまで伸びが鈍化してきているということなんですね
1: 。そうなんですねは
0: い。5ヶ月連続の鈍化となっております。で、まあ企業の物価要は仕入れ値ですよね。仕入れ値が下がるということは、はい、ここからですね、はいえー、最終商品要はみんなが買う、えー、消費者物価も下落圧力が働くということになりますので、はい、まあ今ちょっとあの給料が上がっているので、えーえー、同じような加工線はたどらない可能性が高いんですが、それでも。えーえーまあ、物価の上昇もそろそろ落ち着いてきそうだというそんな兆しが出てきてきおります、はいはい、アメリカではもうついに卵が値下がりしき始めたっていう話なので
1: すっごい安くなってるみたいですね。そうなんです100円とかそうそう140円とかですよね
0: で日本も値、ねえーえー、下がりはあんましてないですけどあの在庫が回復してきたということでよかった、はい、だいぶ生活が元に戻ってきた感じでございます。うんそうですね、月曜日どううでしょうか
1: はいあの今、ポケモンカードがものすごく問題になってるって知ってて知ます
0: 問題になる
1: そうなんですあの大人気のポケモンの、はいまあ、トレーディングカードのポケモンカードというのがあるんですが、うん、これがですね大量に盗まれる事件が全国ででで相次いでいるんですあら、まあ、これあの人気が過熱しすぎて、はい、もう投資対象になってるらしいんですよ。
0: だからって盗まなくてもね
1: そうなんですよあのオープンから2週間のトレーディングカード専門店で、はい、ショーケースのガラスが割られて1枚60万円のカードが盗まれたたりしたんですって
0: ねえねえカードに1枚60万円の値がつくんです
1: かいやそうなんですよだから
0: 本当に投資対象なんですよ<笑>これもうすごいな
1: すごいことになってて
0: 希少性かそうなんです、えー、で
1: 東京都内ではポケモンカードを含めた2660万円分のトレーディングカードが盗まれたりとか、うん、あとは秋葉原の、えー、ポケモンカードの、まあ、販売のところで4月にです、ねはい、約1000枚が盗まれたりとかえらいこっちゃそうなんですこれトレーディングカードって1枚が。高額ででしかも軽くて運びやすすいんですよ、はい、なるほどねだから盗まれやすいということで非常に問題になっているということですね
0: 。なんでしょうね、えーなんか、ただのバブルじゃないですか、それって
1: 。まあまあまあ、言ってしまえばそう
0: です、ね。そうなんまあ、希少性しかないんですし、えー、それが何かに、ね、使えるわけではないので、えーまあ、ゲームには使えるんでしょうけど、まあえー、そう、なんかそれをこうどうなんでしょうね、何十万円も価値があるからって,って、それでって盗んで売る人が出てきたら、えー、なんだろう。存在価値とは点点点ってなっちゃいますよね。
1: そうですね、なんか売ってる側も悲しくなりますし、まあ。メインターゲットは本来お子さんじゃないですか、はい、ポケモンですからかわいそうだなってな
0: んかね、えー、そういうのがあるんだなあと思いましたしこの間銀座であれ、ね、腕時計が狙われたりしたじゃないですか、えーえー、意外とその大きなニュースにはなってないですよねポケモンカードは
1: 確かにそうですねね、まあ、あれは映
0: 像があったからでしょうけども大きく取り上げられたのは
1: あでもあの転売に関しては非常に大きく取り上げられてましたそうなんですねで、はい、ですすよ、うん
0: 、転売はダメです、はいはい、火曜日でございますはい、大企業景況感。これが二期ぶりにプラスとなりました。四月から六月の法人企業景気予備予測調査というものがありまして、はい、大企業があまあ将来、えー、景気どうなりますかというアンケートを取ったところ、二、うん、期ぶりでプラスになった二点七ということで、二四半期ぶりのプラスとなりましたというお話でした。はい、まあこれですね、えー、新型コロナウイルスから正常化をしてきたということで、はい、非製造業、サービス業ですね、うこういったところがプラス四点一。うんえー、さらにまあ海外の景気の減速があったので製造業はマイナスだったんですけれども、相殺してプラスを保てているということなんですね
1: 。はい。これだけなんていうか物価が上がったりとかっていうことがあってでも、まあ、なんていうかサービスは本当に欲しい人がたくさんいるんでしょうね、まあ、
0: やっぱり今、ね、行動制限がなくなって、うんえーまあ、飲みに行く、旅行に行くっていうのがやっぱり増えているというのはもう実際のところなんだろうなと思いますね。うんまあ、そういう足元の状況を見て大企業は特に、はいえー、戻ってきてるなという実感を深めているというところのようですけども、はい、なんか、渡美さんなんかはもうほぼ 100% 戻ってる、はいる2019年に比べて。
1: はい、コロナ前
0: までほぼほぼ戻りましたっていう,ような話も出てましたので
1: 渡美さん、従業員、ちゃんと足りてるのかな,いや
0: そこなんですよ、えー、なんか機械損失が結構あるので
1: <笑>予約
0: が取れないっていう,う,うんそういう問題も一方ではありますね。なるほどはい、はいどううだったでしょうかりは、
1: はい、あの先ほど話したポケモンカードについてなんですけど、うん、ポケモンとメルカリが包括連携協定というのを結びまして、うん、このポケモンカードに関する、まあ、グッズの取り締まりを強化するということを始めました、まあ、フリマアプリメルカリって結構転売とか、うん、あとはですね偽造品だったり、うん、あとはサーチ済みパックって分かります
0: サーチ済み
1: 要はあのカードを外からパッケージから触ってその滑りとかでレアカードがあるとかないとかっていうのを調べる方法があるんで
0: すそんなことできるんですかで
1: きるんですよこれが<笑>あのラミネート加工されてるものって手触りが違うんですなるほどそうなんですだから滑りが違うから、はい、それで分かったりとかあとは自分で買ったカードゲームをこうカードを詰め直して、独自のパックにして売っちゃったりとかする人もいるんですよ。うん、そういうのを君しか取り締まります。よっていう。まあ約束事を結びまして、これはポケモンが要請すると、その出品者があのまあ商品を削除しなければならなくなったりとか、そういうまあ自由に。あのなかなか取引ができなくはなるんですがそういう不正な取引が引っがポケモン側から規制しやすくなるということです、ねうん、なので、ねま
0: あ、ちゃんと正しく、ね、皆さん、ねあのうん、使ってくれればいいんでしょうけれども健全な、ねね、マーケットの形成というのが、はいえー、求められるところでございます。はいさあ水曜日でございますけれどもアメリカの消費者物価指数が 4% の上昇となりましたえ、これはですねえアメリカのまあ,まあ価格ですよねみんながあ買っている価格が上昇が 4% だったんですけどもこれえ低い伸びとなってきてますそうなんですね鈍化してきているんですねまあそういう意味ではあのアメリカもこれ以上利上げをする必要があるのかどうかというところも含めてですねえ今後は金融政策も変わってくる可能性があるというとところでございます。
1: 結構大きいですね。これそうな
0: んです、はい、今ちょっと速報が入っておりまして、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射をされているということで。はいえー、防衛省が発表しております。ちょっとまた速報が入りましたら、お知らせしていこうと思います。はい、はい、ええー、じゃ、水曜日どうぞ。
1: はい、あのビートルズの最後の曲ってわかります。えーわかんないかもしれない。実は幻の最後の曲がありまして。はい、これがですね、あの、まあ、曲名が。明かされていないんですが、うん、おそらく「Now&Zen」という曲なんですね。うんうん、であの、まあ、ビートルズのメンバーだったポール・マッカートニー氏がですね、はい、過去の音源をもとに AI を使ってこの最後の曲をまだ作成途中だったんですよ、実は。はい、これを完成させて、年内に発表すると明かしたんです
0: すごいじゃないですか、AI そ
1: うなんです、これ、もともとですね、はい、ジョン・レノンが亡くなる直前に、ですね、はい、あのテープにデモテープみたいなのを受け取っていたんですよ、ポールさんが。うん、で、そこにもともと、まあ、ジョン・レノンの歌声が入ってたんですけど、はい、雑音が多くて、取り除けなくて大変だったんですよ。はんはんですが、AI を使って、この雑音を取り除いて、すごい曲を作った。ということで年内に発表ですよ
0: デモテープから
1: そうなんですまさかの技術のもう大勝利ですよ。す
0: ごいですねい
1: や。そうなんです。よく完成させてくれたポールと思いましたよ
0: 。でもな、本当に何十年前のそういう録音からね、うん、新たにクリエーションが出てくるってのはすごいなと思いましたね。そうで
1: すね。ちょっとこれ楽しみです。はい。はい
0: 、そして今日でございますけれども、はい、えー、消費者ローンの伸びが最大となりました。
1: 消費者ローンって消費者金融ってことですか。
0: ロ,ローンですね。あの、今でその担保なしのローンですけれども、はい、これがですね。日本貸金業,業協会によりますと3月の消費者の温残高というのが前の年の同じ月に比べて 6% 増加をしたということなんです。でまあ、これはですね、えーまあ、旅行とか、あのーまあ、個人消費ですよねコロナ明けの個人消費が、はい、あの再開をしたということに加えまして、はい、最近、あのー、スマートフォンなんかで後払いがかなり気軽にできるという、ねえー、予診をする会社が出てきておりまして、えー、特に若年層の利用が加速をしていると。
1: ちょっと心配ですねそ,そうなん
0: ですなので、まあ、その18歳から、ね、契約年齢が引き下がったっていうのもあったりして、はい、知識がないまま消費者ローンに手を出してしまう、うん、そういう人が増えてないといいけどね今、それが増えているという確固たるデータはないので、はいえー、ないといいけどねというお話です。うん、はい、はい
1: 中はちょっとそうですね借金っていうところを考えないといけないですもんね本当に。なんか
0: 本当にね必要なあの奨学金とかそういう借金は仕方ないにしてもね、えー、遊びに使うお金を借りるのは良くないなと思ったりしますけどね。そうで
1: すねご利用は計画的にとは。計画的にでございます。はい、まさにこれですね
0: 、はい。今日はどうだったでしょうか。
1: はいあの今ビルボードジャパンの。あのトップ10に入ってる曲、あれ入っ
0: てますよね、ああいう遊び、アイドルとか入ってますよね、そうで
1: すこれがトップ1なんですけど、ねはい、実はトップ8にですね3年前の曲が入ってるんです。はい、これがですね、あの実を言うと、はい、キャラクターソングなんですよ、なんの新テニスの王子様。は<笑>ははい、はいいあのこれのですね、はい、あの君島育人さんというキャラクターが歌っている「君とパーティーナイト」っていう曲なんですけど、はい、これなんで入ったかっていうと、うん、実は6月3日4日に横浜アリーナでですねこのテニプリの「イベントが行われたんですよ。このキャラソンがたくさんあるので、コンサートなんですけど、うんはい、その中でですね。声出しが解禁になったんですよ。ようやく。はい、で、それで、このコールの多い曲なんですよ。これが。なるほど。で、盛り上がって、その結果、みんながダウンロードしたら、なんとビルボードに乗っちゃったっていうこ<笑>とね。<笑>あのサブ
0: スク時代だな。そうなん
1: です。歌ったご本人が一番びっくりしているというニュースでした。ね、<笑>はい。
0: はい、と、はいうわけで、一週間振り返ってまいりました。ちょっと先ほど速報でもお伝えしましたが、えー、防衛省によりますと、北。朝朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射をされたということです、はいえー、船舶は今後の情報に留意するとともに落下物を認めた場合には近づくことなく、えー、関連情報を海上保安庁に連絡をしてくださいということになっております、はいえー、何かございましたら続報をお伝えしていこうと思います、はい、というわけで1日1本このニュースだけは押さえとけのコーナーでした今週のあと一日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組週刊ノビタイムズ今週のワンテーマのコーナーです毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報を限られておりますこの番組ではキュレーターである私 DJ ノビーが過去一週間のニュースを振り返りまして最も重要だなと思った世の中の流れを分析して一つのテーマに集約してお届けをしてまいります今週のワンテーマでございますけれども今週多分過去一悩みました。あのー、一つのテーマに絞れなかったんです正直いろいろありすぎて,もうありすぎて、えー、これを毎日追ってったらなんか流れが出るなみたいなのがなかったんですよ珍しくでこうまとめましたもう一般名詞ばっかりです、はい、進化する国際関係、はい
1: いいテーマでしょ<笑>まあでも本当に世界がせわしなく動きましたからね、
0: そんな進化したかって、まあ、一つにくくれないような感じなんですけれども、まあまあまあまあ、背景としましては、ですね、はい、ロシアとウクライナの戦争もあって、ここまで先進国が秩序を作ってきて、ですね、はいえー、でその枠の中で発展途上の国を組み入れていくと、うんはいまあ、こういうのが従来の国際関係だったんだろうなと思うんですけれども、はい、これが徐々に崩れつつあるなというふうに思いました。はいでまあ、国際協力の形ですとかあと軍事力のバランス、まあ、そういったものについての話題が多くれた1週間だったなと思っております、はい、さて、えー、先週の金曜日から振り返っていきたいと思うんですけれども、はいえー、NATO ・北大西洋条約機構というのがありますね、はいまあ、これはもともとの,その、えー、ソ連に対抗してできた、うん、あワルシャワ条約機構に対抗してできた軍事で、うん、同盟なわけなんですけれども、はいまあ、ここにですね、うん、ウクライナは入ってないわけですね、ええ、まだ。ええ、まだ入ってないんですけども、ええ、ウクライナでダムが決壊したじゃないですかし
1: しましたね、は
0: い、でもう大きな被害が出ているんですけども、はいまあ、このダムの決壊の、まあ、災害の支援を NATO に対して NATO がウクライナと調整をして行っていこうという方向性がですね、示されたストルテンベルク事務総長が加盟国に対して示したというニュースが出ておりました。う
1: ん、結構これもう実質的にウクライナと NATO がもう手を組んでるっていうことの少佐になって、ね。そういうこ
0: とになっちゃうんですよね。まあだからまあ今のところ誰がそのダムを破壊したかというところは明らかにはなっていない。うんはい、まあ両者がいろんなあの主張を出して平行線を辿っているというところなんですが。はいまあ、これもしロシアが実際にやったということなのであれば仮にそういうことであればそこを NATO がえ復旧を支援しに行くっていうのはどうでしょう軍事同盟の枠組みとしてまだねウクライナが入っていないにもかかわらず支援しちゃっていいのっていう,う。従来の考え方だとなかなかか難しい
1: そうですね、まあ、ただ災害支援は必要ではありますからねねそうです、ねまあ、ボランティア的なものだと思えばまあいいことではあるんでしょうけど
0: 、はいうまあ、ただ、えー、ウクライナは戦場でもありますので、はい、NATO の部隊が直接被害現場に赴くことはしない方針だということでございまして物資、あるいは経済的な提供にとどまるんじゃないかというところでしたはい、はい、そして土曜日でございますけれども、はい、さ ODA。はい小田さんじゃないですよ。ODA ってなんでしょうか、えー。
1: 政府開発援助ですか。素晴らしい
0: 。さすがにこ
1: れは小学生の時に習って
0: 。失礼しました。いやいや
1: 。失礼しました。い<笑>まだに覚えてますね。ちゃんと。覚えてますよね
0: 。ね、えー、まあこれのおまあ規則を定めている開発協力大綱というものがあるんですね。ね、はい、これは基本的にですね、えー、これまでは相手の国から援助してくださいという要請を得て、うんはい、でそれに対して開発援助を行いますよということが原則になっていたんですけれども、うんはい、政府が9日に改定を行いましたこの開発協力大綱について、はい、相手国の要請を待たずともこちらから ODA を提案することができるオファー型の ODA というのを盛り込んだと
1: 売り込むってことですそうですねなんかこれ実際投資してるみたいな感じでなんんんか中国ととやっててること似てません
0: あそうななですなので、えー、と日本はそれ今まで中国みたいにです、ねえー、提案していって、はい、一緒に作りましょうっていうようなことをやってきたわけなんですけどもそれでこう、えー、やっぱり影響力を広げてきてるわけですよね
1: 。えー、で日
0: 本は相手国からの要請がないと、えー、ODA という形での協力が難しかった。えーえーそこで、えー、やはりですね日本もちょっと方針を転換をしていったほうが良いのではないかという考え方に今回、転換をしていくということなんですよねな
1: るほど、はい、なんかこれ、実質売り込みながら、なんか援助っていうかなっていう感じはちょっとありますけど、うどうなんでしょうね、相手国側としては
0: 。そうですねまああのーどううでしょうその品質ですとか、えー、あと実際にその、まあ、導入された後のフォローですとか、っ、うん、っていったところあとその政治的に、はいまあ、半分その、うん、なんでしょうね、経済的なつながりを,を作るために、うんえー、中国が海外に進出をしていっている、その手段として ODA みたいなものが使われているっていうのと、うん、考えると、ですね、うん、まだ日本と連携している方がいいと判断する国は多いんじゃないかと思いますけどね。うん
1: まあ、なるほど結構技術の質も高いでですすしねね
0: 、うん、そうですね、はい、特にまあインフラにに関していうとやっぱりその維持のノウハウっていうのは日本の方があが先にねえインフラをたくさん整備したのでたまってはいるんですがそうですねただデジタル分野なんかではやっぱり中国の追い上げすごいので
1: あ,ー、はいまあなんで結構、災害がたくさん起こる国じゃないですか日本は、うん、なんでインフラ関係は結構期待はできそうですけどね。そうですねはい
0: まあ、あの日本もだんだんお金はなくなってきておりますがこういった ODA なんかも含めてですね、はいはいまあ、これがあ,のあるからこそ企業が進出していけたりもするので、うんはいえー、プラスに持っていけたらいいんじゃないかなと思います、はい、そして日曜日でございます、はいえー、これはまあウクライナ情勢のお話でございますけれども、はいえー、ゼレンスキー大統領がですねロシア軍に対する反転攻勢が始まっていると正式に認めました。うんまあ、そこまでもですねもう始まってるんじゃないかとか、そろそろねあのそういう時期に来てるよねっていうのは言われてはいたんですでアメリカとかあとイギリスの報道機関からは、反転攻勢が開始されているという報道も出ていたんですけれども、正式にそれをゼレンスキー大統領が認めたということです。ただ、その作戦がどの段階にあるか詳細は言わないと、まあ、当たり前ですけどもままあまあ,まあそうですよね<笑>言っちゃだめなんですけど、えー、言えないということで、はいまあえー、ウクライナとロシアの戦闘が今後も激化をしていく可能性が、はい、あ,あるというところでございますねさあ,、まあこうやってね戦争が起こってしまっているわけで、はい、いつかはどこか落としどころを見つけて終戦か、休戦か停、うん、戦かというのをしないといけないわけですが、はい、いやーなかなか難しいですね。えーね、え<笑>いつどこに落としどころが来るのか。<笑>う
1: ーんなんかしかも、あれですよね、結構、ダムの決壊によっていろいろ土地の状況も変わってきてるじゃないですかそうで
0: すよね、
1: なんかそれがどう出るかっていうのも、ちょっとと気にななるところです、ね、そうなんです
0: すねそうんドイツから提供されたあ最新鋭のあ戦車ですね、はい、そういったものもちょっと、まあ、あの損失をしたりとかっていう状況もあって、はいけいけどんどんでウクライナが勝ち進んでいるっていう感じではどうやらないっぽいんですよね、まあ、その辺についても今後、注視をしていきたいところでございます。はいさあ月曜日ですはい中国、まあ、核兵器を持っているんですが、ええ、その核兵器の保有量、核弾頭の保有量が急増しているというニュースです
1: 。なんで、
0: ええ、スウェーデンのストックホルム国際平和研究所というところは、ですね、はい、2023年1月時点、今年1月時点の中国が保有している核弾頭の数、はい、去年から1年間で60発増えたと、推計410発になったと発表をしましま
1: たいきなり増えすぎじゃないですか。そうなんですえっとどういうことです
0: <笑>。ま、これはあのね。当然、詩人ピン指導部がですね。ま、台湾とのあの関係性を意識したりとか、あのアメリカとの関係性を意識したりとか、中国のやはり軍事力を増強する抑止力を増強するという意味で、えまあ核戦力を著しく高めているという状況だと考えられます。まあもちろん、これ中国が公表した情報ではないので、どこまで正確かとか。なんでかとかっていうのはわからないんですけれども。はい。まあ、あの中国が。を大きく、ねはい、増大しているということは間違いなさそうだと
1: なんかあっちでもこっちでも緊張関係が続きますね、うん、そ
0: うなんですね、まあ、だからといって日本みたいにその核兵器を放棄をするということを謳ってしまうと足元を見られる可能性もあるとこの辺が難しいですねパワーバランスを保っていかなければならないと考えると、はい、今ちなみに世界に核弾頭って何発ぐらいあると思います
1: 、えー1
0: 万2512発です、あはいまあ、まあ解体予定なんかもありますので、そういうのを除いた運用可能分は9500、まあ、約1万発、世界に核兵器があるということで、はいまあ、そういった核兵器が実際に使われないということを望んでいくしかないのかなと思っております。うそうですねうーん、はいまあ、ちょっとね気になるもうお隣の国ですからね、ちょっと気になるニュースではありますよねご
1: とじゃないですからね
0: 、全然あの射程圏内に入っている国なので、恐ろしいなと思ったりもいたします。さあそして火曜日でございますけれども、はいえー、ウクライナの反転攻勢が始まりまして、はいえー、南部ザポロジエ州そして東部ドネツク州でロシア軍が支配をしていた7つの集落を奪還したというふうに、うん、ウクライナ側が発表をいたしました、はい、でダムが決壊したことによってさっき、ね、横田さんがおっしゃったように、えー、やっぱりちょっと戦いづらい状況あの自然条件が厳しくなってしまっているというところから、うんまあはい、あとその電力もなかなか調達できないみたいな状況からですね、うんえー、一進一退の攻防と。とということになっているようです、
1: うん、なんかこれもどうなんでしょうね、もう踏んだり蹴ったりじゃないですか、正直
0: 、戦
1: 争でただでさえ疲弊しているのに、さらにダムの決壊で民間の方々が受ける被害って、さらに増大して、ね、えらいこと
0: でございます。<笑>そして水曜日でございますけれども、北大西洋条約機構の話です、NATO は日本と韓国、オーストラリア、ニュージーランド、この4つの国と新たな協力計画を作るという方向性が示されました。で、サイバーセキュリティ宇宙開発、あとはフェイクニュース対策、いろんな安全保障に関わる分野で連携をしていこうということでございまして、欧米の31カ国、あとインド太平洋の4カ国、ここがですね手に手を取り合って、対中国で抑止力を高めるということを目的に新たな協力計画を作っていくということなんですね,
1: ねーなんかオーストラリアとニュージーランドが加わるっていうのがちょっと意外です、ね、そうですすね
0: ねそうむしろそこの2つの国って、ねうん、新中国な姿勢も。見せていた時期はやっぱりあったので。ま
1: あそうですね。うん、結構中国の方もあのいらっしゃるし、あの資本も結構ありますからね。経済的なつ
0: ながりも強いですからね、はい。そういうことを考えると新たな動きなのかなと思ったりもいたします。うん、なるほど。と気になる中国に向けてですね、えーはい。今日のニュースでございましたけれども、はい、アメリカのブリンケン国務長官が18日から19日に訪問をするということが発表されました。はい、で、これ2018年の10月以来ということでございまして、うん、
1: だいぶ長いですね。そうです。5年
0: ぐらいですかね。はあえー、ずっと日米中関係が悪化してきた中でですね、ええ、アメリカの方から中国に赴くということから、まあ、習近平国家主席と会談が行われるのかどうかといったところも含めて、はいえー、新たな動きとなりそうです。はい、というわけで1日1本このニュースだけは押さえとけのコーナーでございました。はい